افسانه شهباش فصل اول قسمت هشت بازم شب شده شلوخ کاریای سندباد شروع شد هر شب باید سر یه موضوع درگیری درست کنه یه شب غذا یه شب جای خواب امشبم که جای چراغ خوابگاه چهل تا تخت داشت و تو فضای اصلی ده تا چراغ روغنسوز با فاصله های یکسان روشن بود هر شب یه نفر وظیفه داشت چراغا رو تمیز و روشن کنه و امشب که نوبت بهروز بود مثل همیشه با سندباد درگیر شد البته همه میدونستند که مشکل کجاست تو این پنج سالی که تو قلعه بودیم دیگه اخلاق هر کس دستمون اومده بود سندباد اوایل به بهتاش گیر میداد اما وقتی بارها بهش باخت کم کم قبول کرد که از بهتاش ضعیفتره و قرار نیست بهتاش از اون حساب ببره یا دستور بگیره بعد نوبت بقیه بچه ها بود انگار حتما باید به یکی دستور میداد برای من اثبات خودم به اون به قیمت سیاهی چشم راستم تموم شد اما ارزششو داشت چون از اون به بعد نه اون و نه هیچ کس دیگه منو حریف ساده ای نمیدید بهروز شاید به دلیل جسه ریزی که داشت از سندباد حساب می برد و همین باعث شده بود هر از چندگاهی سندباد این موضوع و بهش یاداوری کنه. نمیدونم چرا نیاز داشت به خودش ثابت کنه که یه نفر ازش می ترسه. به هر حال الان دیگه در گروه چند دسته شده بودیم. هرمز با رفقای خودش، سندباد و چند نفر دیگه و بقیه مثل من و بهتاش به کار کسی کاری نداشتیم و سعی می کردیم روی آموزش ها و رشد خودمون متمرکز بشیم. من قرار بود ملتی رو رهبری کنم. سرنوشت من بزرگتر از اون بود که به دلیل چراغ خوابگاه آسایشگاه درگیر بشم. یه بار که با پیر در این مورد صحبت کردم گفت فرض کن در مقابل تو لشکری هزار نفره از دشمن وجود داره و در این لشکر یه پهلوان و یه فرمانده اصلی هست. حالا تو میتونی انرژی خودت رو صرف شکست تک تک اون هزار نفر کنی که فکر نمی کنم طاقت بیاری و از پا در میاد. اما اگه تمام نیروی خودت رو متمرکز کنی و اون پرد اصلی رو شکست بدی هزار نفر بعدی هم تو میشن. زندگی روزانه هم همینطوره. پس اگه قرار بین هزار موضوع بی اهمیت و یه موضوع مهم موثر انتخاب کنی حتما اون موضوع مهم و موثر رو انتخاب کن از همون موقع یاد گرفتم که نباید برای امثال سند باد انرژی خودم رو تلف کنم ولی امشب دیگه واقعا شورش رو در آورده بودن سر و صدا کم کم داشت بالا میگره بعضی از بچه ها به طرفداری از بهروز با سندباد بحث میکردن و چند نفر دیگه هم پشت سندباد در اومده بودن و این یعنی دعوا و درد سند الان دیگه بحث چند تا جوان زار و نظر و نحیف نبود بحث درگیری سربازهای ازولانی و آموزش دیده یک گارد بود بهتاش گفت یه وقتش بود چی؟ پسر تو از منم گیج سری الان مدتی که سر فرماندگی اینجا دعواست تا الان فقط یارگیری بود ولی دیگه همه چیز باید علنی میشه مدتی بود که هرمز و سنباد به هم چنگ و دندون نشون میدادن تا الان فقط کوری میخوندن اما دیگه زمان نبرده وقتی فکر کردم دیدم اتفاقا درست میگه مدتی بود منم تنش رو حس میکردم اما نمیخواستم بهش توجه کنم 
آخه تاثیر چندانی روی دلیلی که من به خاطر اون به قرعه اومده بودم نداشت. کم کم داشت همه چیز بالا میگرفت. ترمز و سندباد صورت به صورت هم بودن و بقیه بچه‌ها هم اطراف اونا. فقط منو بهتاش رو تختامون نشسته بودیم. یه دفعه بچه‌ها به جون هم افتادن. به قصد پشت هم دیگه رو می‌زدن و چند نفرم سعی در جدا کردن داشتن. منو بهتاش در حال نگاه کردن بودیم. بیا بریم تا تلفات ندادیم جداش می‌کنیم. به مغز اینکه پایین اومدیم با فریاد پاسابانا درجا خوشگمون زد. با اینکه سنش بالاست ولی چه صدایی داره. همه سیخ ایستادن از صورت سندباد خون می اومد هرمز دستشو گرفته بود چند نفر دیگه هم زخمای کوچیک‌تر داشتن پاسابانا فریاد زد میشه بگین دارین چه غلطی میکنین از کی آدم با هم رزم خودش میجنگه وظیفه شما اینه که جون همدیگه رو نجات بدین نه اینکه اون رو بگیرین سندباد گفت آخه خفه شو هیچ دلیلی برای اینکه خونه برادر تو بریزی وجود نداره. برادرت وقتی کنار تو هست باید خیالش راحت باشه. نه اینکه نگران همرزم پشت سرش باشه. همه ساکت شدن. هیچ کس هیچ چی نمیگفت. فکر کردین بهتون یاد دادیم بجنگین تا زورتون رو به هم دیگه نشون بدین؟ زمان رزمم میرسه و اون وقت میبینیم مرد جنگی کدوم یکی از شما هست و پهلوان پنبه کدوم یکی. یه دفعه پیر از پشت سر پاسابانا پیدا شد. پاسابانا به احترام کنار رفت و به پیر راه ورود داد. پیر قدم زنان وارد خوابگاه شد. به صورت تک تک بچه ها با دقت نگاه کرد و جلو اومد تا به انتهای آسایشگاه کنار تخت من و بهتاش رسید. به دیوار نگاهی کرد. دیوار اینجا سفیدتره؟ بهتاش یه قدم جلو گذاشت و گفت به خاطر حشره. با اجازه از پاسابانا آهکاری دیواره این قسمت رو تمدید کردم مگه بلدی؟ بله استاد فکزنی، دیوارچینی، آهکاری، حتی سقف زدن پدرم میگفت هر مردی باید بتونه خونه خودش رو بسازه پدرت آدم باهوشیه چند قدم جلو اومد و به تخت هرمز رسید این تخت هم که نوتر از بقیه است هرمز گفت بله استاد خودم ساختم و بعد به زیلوی روی تخت سندباد اشاره کرد اینم حتما از خونه آورده بله قربان آفرین خوابگاه شما خیلی تغییر کرده اونقدر که ارزش داره سر اینکه رئیس کی باشه خونه هم دیگر رو بریزی سرش پایین بود و فکر میکرد نمیدونم کنایه میزد یا جدی میگفت چشمهای براغش به زمین بود و به آهستگی قدم میزد خرمن موهای سپید روی شونه های پهنی که قدرت و خرد رو با هم داشت حس برف روی قله کوه رو به من میداد. کدوم یکی قشنگتر بود؟ کوه یا برف؟ جنگجویگار به چی شناخته میشه؟ همه با هم فریاد زدیم راستگویی شجاعت و زنده باد حالا از راستگویی که رد بشیم در رفتار شما جایی این دو صفت کجاست؟ جنگیدن با همرز شجاعت میخواد یا وفاداری؟ هیچ کدوم جرعت نکردیم حرفی بزنیم تا دم در آسایشگاه رفت بعد برگشت و با صدای بلند گفت صبح قبل از سلو آفتاب با تجهیزات نظامی کامل آماده حرکت باشیم
هنوز خورشید سر نزده بود که همگی به خط شدیم. کلاه خود، زره، شمشیر و خنجر و چکمه به پا. هر کدوم از ما با خودمون یه خورجین کوچیک خوراکی با چند متر تناب، قلاب و پارچه زخم بندی داشتیم. نمیدونم قرار بود کجا بریم ولی مطمئنن روز خیلی سختی بود. حتی پاسابانا از تنبیه صرف نظر کرده بود. یعنی برنامه پیر قرار اونقدر سخت باشه که حتی پاسابانا هم دلش به رحم اومده. بالاخره پیرم شمشیر به دست اومد. با همون آرامش همیشگی هیچ وقت عجله نداشت و طوری قدم برمی داشت که انگار تمام وقت و آرامش دنیا رو داره اما ظاهرا امروز فراموش کرده بود به ما دستور آماده باش برای خروج از قلعه رو داده چون خودش آماده نشده بود به صف رسید و گفت سردسته بهتاش یه قدم جلو رفت و درود فرستاد همه اومدن؟ بله استاد یعنی هیچ کس توی خوابگاه نیست؟ نه استاد پیر به آرومی به سمت آتشدان ورودی خوابگاه رفت یه لحظه برقی رو دیدم و آتشدان با صدای بلندی به زمین افتاد روغن داغ جلوی ورودی پخش شد و همه جا آتیش گرفت شنیده بودم که سرعت شمشیرزنی پیر به قدر زیاده که تقریبا نمیشه اونو دید اما ندیده بودم همه مونده بودیم چه خبره خواستیم حرکتی کنیم اما با دیدن پاسابانا که سیخ و بی حرکت ایستاده بود ما هم سر جای خودمون موندیم بعد پیر مشعل روشنی از دیوار خوابگاه برداشت و اونو هم در اولین پنجره به داخل پرت کرد پس دیگه اشتباهی در کار نبود پیر واقعا داشت خوابگاه و آتیش میزد چیزی نگذشت که شعله های آتیش از همه جا بیرون زد دیوارهای سفید و آهکندود خوابگاه بین شعله ها گم شد از همین فاصله هم میتونستیم گرمای آتیش رو حس کنیم پیر که از آتیش گرفتن خوابگاه مطمئن شد به سمت ما اومد و با صدای بلند گفت برادر همرزم تو از برادر خونی مهمتره چون این برادر یکی تو انتخاب میکنی و وفاداری اون رو به دست میاری شما هدفها، آرزوها و تمرینات مشترکی داشتید. قرار بود با این تمرینات یکی بشید. یه وجود، یه پیکر، بدون ناخالصی. اما هر جایی، هر از چندگاه، نیاز به خونه تکونی داره. در مکتب ما هر چیزی رو که به ارزش شک کنید، به آتیش میسپارید. اگر ارزش واقعی باشه، پاکتر، زیباتر و عین یه افسانه بیرون میاد. و اگه نه ما بدون اون خالصتری خاصیت آتیش هم همینه چیزی رو از ما جدا میکنه که به ما تعلق نداره به اینجا رطوبت و موریانه نفوذ کرده و باید تغییر کنه اما وقتی تا ریشه آلوده بشه چاره جز آتیش نداره رابطه شما شده مثل این خوابگاه پر از رطوبت و موریانه حالا دوباره خوابگاه خودتون رو بسازید تا بفهمید چه چیزی با ارزش و چه چیزی بی ارزشه فراموش نکنید به هر چیزی به اندازه ارزش بدید و نه بیشتر جایگاه واقعی در میدان نبرد به دست مید. بعد رو به پاسابانا کرد و گفت بهشون نشون بده از کجا باید تجهیزات و مساله تهیه کنند 
و خودش به طرف کتابخونه به راه افتاد. همه حاج و واج مونده بودیم. پرمز گفت: ولی استاد تمام وسایلمون، تختامون، لباسامون همش سوخت. پیریستاد به خوابگاه در حال سوختن نگاهی انداخت و گفت: درس اول امروز اینه. یه مبارز به هیچ چیز دل نمیبنده. مخصوصا چیزایی که یه جرقه آتیش میتونه ازتون بگیر. آخه استاد اینجوری که نباید هیچ وقت هیچ دل خوشی داشته باشیم. هدف شما تبدیل شدن به یه وجود یه پارچه برای نبرده. اما اون دل خوشی های کوچیک باعث جدایی شما شد. یاد بگیرید هر دل خوشی که شما رو از هدف هستی دور میکنه به آتیش بسپرید. عنوان، لقب، لباس، نصب و هر چیزی که جلوی یکی شدن شما رو بگیره سزاوار آتیش یکی از شما به یک گلیم بهتر مینازید و یکی دیگه به تخت محکمتر این نازیدن و برتری جستنها فقط شما رو تنها تر میکنه به دنبال دلیل یکی شدن باشید نه جدا شده الان نیاز و هدف شما یکی شده سقفی بالای سر اون خوابگان نتونست شما را کنار هم به آرامش آسایش برسونه پس این بار خودتون با هم جایی رو بسازید که همگی در اون به آرامش برسید تا زمانی که یاد بگیرید با هم کار کنید همگی زیر سقف آسمون میخواد یه نفر زیر لب قور زد امتحان بنایی داریم نه آزمون لیاقته آدمی که نمیتونه سرپناه خودش رو بسازه لیاقت سقف رو نده همونجا ایستادیم و سوختن سقف تخت ها گلیم ها و لباس هامون رو دیدیم صدای چرق و چرق سوختن چوب های سقف و پایین اومدن اونا گوش رو کر کرد نمیدونستم باید خوشحال باشم یا ناراحت تو این پنج سال به این خوابگاه تخت و تجهیزات مختصر خودم خوب گرفته بودم و الان اونا هم داشت میسود اما یه لحظه به خودم اومدم من تو این مدت یاد گرفته بودم بنایی کنم نجاری و حتی لباسای خودم رو از پوست و کرباس بدوزم میتونستم از یه تیکه آهن یه شمشیر خلق کنم بلد بودم از یه تیکه الوار در بسازم پس دلیلی برای غم وجود نداشت برعکس باید خوشحال باشم چون الان میتونم تمام هنرهایی رو که یاد گرفته بودم تمرین کنم مرکز تمام اینها من بودم و برای اولین بار فهمیدم تغییر کردم احساس ارزشمند بودن میکردم من به انسان دیگه ای تبدیل شده بودم دیگه از اون شاهزاده ناتوان و ترسو خبری نبود مردی بودم که میتونست خلق کنه حالا میفهمیدم آموزش های این پنج سال درست مثل آتیش من رو خالص کرده و هر چیزی رو که به من تعلق نداشت از من دور کرده بود من بزرگ شده بودم آنچه امروز آموختم اگه قرار بین هزار تا موضوع بی اهمیت و یه موضوع مهم مؤثر انتخاب کنی حتما اون موضوع مهم مؤثر رو انتخاب کن 
در مکتب ما هر چیزی رو که به ارزش شک کنیم به آتیش میسپاریم اگه ارزش واقعی باشه پاکتر، زیباتر و عینه افسانه بیرون میاد و اگر نه ما بدون اون خالصتریم یه مبارز به هیچی دل نمیبرد یاد بگیرید هر دل خوشی که شما رو از هدف اصلیتون دور میکنه به آتیش بسپارید آدمی که نمیتونه سرپناه خودشو بسازه بیاغت سقف رو نداره